0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Área. Apresentação, Karen Rodrigues.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues a rede da Academia Corporativa Ali. Ter um negócio com alto desempenho e elevada rentabilidade sempre foi o desejo da grande maioria dos empreendedores. Mas como alcançar esses objetivos? E foi pensando nisso que eu convidei o João Stringini para conversarmos sobre esse assunto. Os sete princípios da alta performance no varejo, principalmente quando se trata de lojas de conveniência. Eu creio que será uma verdadeira aula para tratar os principais aspectos comportamentais que podem elevar o patamar do negócio do revendedor, do nosso licenciado, do nosso franqueado, rumo à excelência operacional. Mas quem é o João, nosso convidado especial? O João Stringini é mestre em Administração Estratégica e Marketing, CEO da Stringini Varejo Inteligente, consultoria especializada em gestão da execução no varejo. Então, pessoal, estou aqui com quem conhece muito o assunto. João, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo a essa bancada do Tanque Cheio.
0: Tio, che, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje, muito lisonjeado de participar do tanque cheio né aqui do projeto da rede Ar. o meu nome é joão eu faço parte da equipe da stringini varejo inteligente somos especializados em gestão de execução de loja ou seja aquilo que o nosso franqueado aquilo que o nosso dono de posto quiser que aconteça no seu site a gente consegue fazer acontecer isso é muito fruto da nossa experiência então mais do que trabalhar um consultoria e ter conhecimento de execução de loja, de sortimento de produtos, de programação. nós trabalhamos há mais de 20 anos especificamente em postos de combustíveis e lojas de conveniência. Então a gente conhece bastante como é que funciona uma pista, bastante como é que funciona a loja e essa execução de loja que a gente vai conversar aqui é, foi criada, hoje a gente aplica até em outros varejos, aplicamos no varejo de material de construção, aplicamos no varejo farma, mas ele foi desenvolvido dentro de sites, de postos de combustível, especificamente na pista e na loja de conveniência. Então essa alta performance que nós vamos bater um papo aqui, vamos conversar, ela foi desenvolvida, criada neste ambiente, tem muita aderência, com o dia a dia dos nossos postos.
1: Então, João, bora começar o nosso conteúdo né? desde o começo, falando já dos sete princípios da alta performance. Conta pra gente o que são esses
0: princípios. Bah, cara. Então, os, os, esses sete princípios que a gente trabalha hoje, eles poderiam ter sido dez, poderiam ter sido cinco, mas ao longo do tempo nós fomos trabalhando e identificamos sete. E a gente percebe que... Se os sete princípios estiverem presentes lá no site, né, tanto na loja como na pista, aquela operação vai alcançar a alta performance. As ferramentas que ela vai utilizar, as metodologias, os recursos, isso são independentes, não são tão importantes. O mais importante são estes sete princípios sendo praticados naquela operação, junto daquela equipe, daqueles colaboradores o o, o gerente e os seus colaboradores, e eles estão relacionados ao comportamento das pessoas que estão lá não só do revendedor do gerente, mas também de todos os, os colaboradores, seja o atendente de pista, seja o caixa, seja o atendente de loja, seja o lubrificador e esses sete princípios eles são, atenção é tudo liderança com propósito Valorização do indivíduo, educação permanente, superação de limites, despertar o espírito competitivo e escolha pela inteligência. São esses sete princípios que a gente vai conversar aqui e que a gente acredita que praticando eles no dia a dia da operação, eu transformo este ambiente, esta loja, esta pista numa operação de alta performance, numa equipe de alta performance e, na verdade, eu transformo as pessoas. Eu gero colaboradores, gerentes de alta performance que vão, naturalmente, refletir nos resultados da operação.
1: Bom, você já comentou quais são os princípios, mas o que é exatamente cada um deles?
0: Olha, Karen, o negócio é o seguinte, cada um desses princípios dá para fazer sozinho um um podcast, escrever um livro. A gente resumiu eles e a gente vai tentar aqui bater um papo sobre cada um deles então. E o pessoal que está ouvindo, presta atenção, dá uma segurada no áudio, volta para poder ir absorvendo aí as ideias e as contribuições que a gente tem para ti no dia de hoje. A gente já falou lá o 7, não vamos repetir, mas o primeiro que a gente trabalha é atenção é tudo monitorar para executar, medir corrigir. Ele é o primeiro princípio, não é por acaso, porque ele para nós é o pilar de uma execução de alta performance. Tudo dentro da operação merece atenção, merece cuidado. E se eu conseguir dar atenção a tudo, eu vou transformar os meus resultados. A atenção é absolutamente transformadora. E vocês que estão nos ouvindo, vocês devem ter observado no mercado toda uma onda relacionada, por exemplo, a meditação, mindfulness, que é o quê? Para transformar o comportamento das pessoas, aquelas pessoas que te querem ter uma vida uh, melhor, querem alcançar novos resultados, querem alcançar o sucesso, elas devem prestar atenção no seu, na sua forma de se comportar, deve prestar atenção na sua respiração, prestar atenção nos seus pensamentos, prestar atenção nas palavras que usa e elas vão então, a partir desta atenção, começam a transformar a sua forma de agir e, por conseguinte, os seus resultados. E é esta mesma atenção que nós queremos aplicada no dia a dia do posto e da loja. Todos os meus processos eu preciso dar atenção, todas as atividades das pessoas eu preciso dar atenção. O que que é usual? Nós definimos os processos, treinamos as equipes e esperamos que isso se repita regularmente e corretamente. Eu defino o padrão de de trabalho, eu defino as atividades do caixa, eu defino as atividades de toda operação, às vezes eu até registro isso no manual, mas eu deixo de me certificar se elas estão sendo executadas, eu não dou atenção. E como eu não dou atenção, elas não são executadas e mais do que isso, além de não serem executadas, elas não melhoram, elas ficam numa eterna repetição. Por isso que a gente diz então, atenção é tudo, monitorar para executar, medir, para corrigir. Se você quer que as coisas sejam feitas na sua unidade, que as atividades lá, a beleza da pista, a arrumação dos produtos, a arrumação dos produtos na área de lubrificação, os produtos dentro de loja, para que não tenha ruptura de produtos, eu preciso sistematicamente estar verificando, ou seja, dando atenção se isso está sendo feito ou não. E assim, se você pensar em fazer essa verificação da execução, ou ou dar atenção aos processos de mês em mês, ou de dois em dois meses, não perca seu tempo, isso aí é, é ridículo. Eu preciso dar atenção regularmente, é semanalmente e, em alguns casos, até diariamente, porque se eu não der atenção, não vai ser executado e, principalmente, não vai se transformar num hábito, na cultura da minha, da minha loja, na cultura dos meus uh, atendentes de pista. Então eu preciso né, dar atenção, que é monitorar para executar. Então é isso, acho que ficou claro, né cara, Se a gente fica aqui repetindo, mas a, a ideia é simples. Nós poderíamos conectar essa ideia da atenção com a física quântica, quem estiver nos ouvindo aí estuda isso, sabe que a atenção altera o comportamento do objeto observado, já é comprovado né, cientificamente, se a gente vê as pessoas que transformaram os resultados da sua vida, né, deram atenção a cada uma das suas atividades, de como é que era feita, quais recursos eram empregados e isso transforma. Então atenção aqui, o objetivo é essa transformação da natureza e dos resultados do nosso negócio. Tem um exemplo simples, né? que até do, do nosso meio, o cinto de segurança, imagina, o cinto de segurança é um negócio que é voltado para cuidar daquele bem que é o mais valioso de todos nós, que é a vida. E nós, brasileiros, só passamos a utilizar o cinto de segurança quando começou a ter lá o monitoramento, a cobrança, ou seja, a atenção ao cinto a gente passou a usar, se não continuaremos até hoje, talvez, andando sem cinto nos nossos veículos e se a gente sabe o risco que a gente corre não utilizando ele. Isso é uma ideia só para lembrar da importância do monitoramento.
1: Tá, João, mas e os demais princípios?
0: Olha, dos demais, o primeiro que a gente vai falar aqui é o liderança com propósito. Aqui tem uma questão simples, né? Não tem site bom, não tem loja boa, pista boa com o gerente ruim. Então, Esse é o primeiro fato, eu preciso de uma boa liderança dentro da minha unidade. E liderança com propósito é o seguinte, as equipes deixam de fazer ou fazem as coisas porque o líder fez ou deixou de fazer algo. Então as equipes expressam de alguma maneira muito do comportamento do seu líder. Se o líder comporta-se corretamente, essa equipe vai comportar-se corretamente. Então, liderança com propósito é aquela pessoa que consegue olhar para além das tarefas e objetivos da unidade. Porque se eu me focar só nas tarefas e nos objetivos da unidade, isso é uma visão muito pobre do do comportamento humano, isso é uma visão muito pobre, sobre uma, uma operação onde o principal motor são as pessoas. Eu preciso entender que as pessoas devem atingir resultados, cumprir alguns processos, mas se entender muito mais do que isso, que há uma pessoa ali que tem vida fora do posto, que tem sonhos, que tem expectativas, que tem um desejo de se transformar em ser alguém bacana, alguém de sucesso. É muito importante que o o gerente da unidade, o líder da unidade, consiga ver para além de objetivos. Processos e atividades da unidade, porque se ele consegue olhar para além disto, ele consegue desenvolver as pessoas para além do dia a dia. E então, eu vou conseguir fazer todos crescerem. Nesse né? todos crescem. Se o meu caixa se transforma numa pessoa melhor, se o meu atendente se transforma numa pessoa melhor, se o meu uh, lubrificador se transforma numa pessoa melhor, com certeza a minha unidade vai se transformar numa operação melhor, com resultados melhores, mais qualificados, gerando, vamos chamar assim, um ganha-ganha para todos. Por isso que é importante essa liderança com propósito, ou seja, o um propósito que é o desenvolvimento seu, o desenvolvimento dos seus colaboradores e que vai, por conseguinte, desenvolver a sua operação. O uso desse princípio diariamente promove fortemente a conexão da minha equipe, dos meus colaboradores, com o sucesso do nosso negócio.
1: Ok, João, eu queria que você falasse agora um pouquinho mais sobre o princípio da valorização do indivíduo.
0: Valorização do indivíduo. Então, uma, uma questão importante, cara, de a gente diferenciar aqui da valorização do indivíduo, é o que, que é valorização do indivíduo? No dia a dia, o pessoal acha que é... É ser educado, tratar bem, criar um ambiente agradável para as pessoas, levar algum benefício. Então a gente acredita que com isso a gente está valorizando o indivíduo. Claro que todos esses temas relacionados a proporcionar conveniência, ser educado, levar alguma coisa boa boas pessoas, valoriza as pessoas. Agora, o que nós queremos chamar a atenção aqui de valorização do indivíduo, É a valorização do individual, né? do indivisível. Cada colaborador nosso, ele é único. Ele é único no seu jeito de ser, no seu jeito de pensar, no seu jeito de se comportar. E nós, numa empresa, às vezes queremos com uma ideia errada de justiça, de ser correto, a gente acaba querendo tratar todo mundo de uma maneira igual. Só que nós não podemos tratar os diferentes de maneira igual, tratar as pessoas diferente de maneira igual, isso que é incorreto, isso é injusto. Eu preciso dar a cada um aquilo que ele precisa. Então essa é a ideia da valorização do indivíduo, é conseguir, como líder dentro de uma unidade, o responsável por um grupo de pessoas, tratar cada um na sua individualidade, compreender a sua especificidade. E eu tenho que dar instrumento, eu tenho que treinar, eu tenho que capacitar o meu gerente de loja para que ele consiga fazer isso, porque isso não é simples, eu tenho que desenvolver nele o processo de empatia, de olhar, não precisamos nem usar essas coisas complexas, empatia, mas é assim, ele precisa falar por mês 10 minutos com cada um dos seus colaboradores e falar de coisas da vida deles. Se ele tem filhos, se os filhos estão bem na escola, se ele é casado, se como é que está com a esposa dele, se ele tem algum sonho, né, fazer uma melhoria na casa, comprar um objeto. Ele tem que se interessar por aquelas coisas que são importantes para esse meu colaborador. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas é isso que a gente precisa, fazer a nossa liderança, o nosso gerente se conectar com a individualidade de cada um dos nossos colaboradores. E toda vez que nós recebemos um tratamento que valoriza a nossa individualidade, nós nos sentimos valorizados, nós nos sentimos cuidados e, por conseguinte, motivados a ajudar aquela equipe e a retribuir para essa nossa liderança. Essa é a ideia da valorização do indivíduo.
1: Então, João, eu tenho uma dúvida. Este quarto princípio de educação permanente, ele refere-se a treinamentos sistemáticos?
0: Esse da educação permanente, cara, é o, é o, é o mais interessante. O que, que a gente vê, né? Tá todo mundo dizendo que ah, eu preciso que a minha equipe esteja engajada, preciso de engajamento. Às vezes o pessoal reclamando, ah, não tem comprometimento na minha equipe. Todas essas questões relacionadas a engajamento estão diretamente relacionadas com a educação. A gente diz o seguinte, educação permanente. As pessoas não se comprometem com aquilo que elas não entendem. Então, por que que não tem engajamento? Por que que não tem comprometimento? Provavelmente há um problema de conhecimento, há alguma dúvida, algum sentimento de falta de informação do nosso colaborador, do nosso líder, seja de quem for dentro da operação. Se a gente observar, Alguma situação de não comprometimento, pode escrever que ali falta educação. Se as pessoas forem educadas, elas vão se comprometer com as atividades, com os resultados, com os processos da operação. E aí eu pergunto para ti, e essa pergunta vale para os nossos revendedores, de quanto e quanto tempo você treina os seus colaboradores? Pensa aí com que frequência você proporciona treinamento de atendimento, treinamento nos, nos processos, treinamento no mix de produtos que oferece, treinamento no uso das ferramentas, seja na lubrificação, treinamento nas regras de execução de pista de loja e do ambiente lá da lubrificação. Nós vamos encontrar no mercado honrosas exceções aí com treinamentos de dois em dois meses, isso aí é uma raridade, mas até tem. Depois tem lá de seis e seis meses, alguns de um em um ano. Lamento dizer que isto é absolutamente insuficiente. Quando nós vamos para a loja com a nossa metodologia, a gente trabalha com um projeto que chama de Liga do Varejo, que é a ideia de trabalhar a linguagem de futebol. E por que, que eu estou usando esse fazendo esse comentário? Me diga uma coisa, quem está ouvindo aí, conhece o Messi conhece o Cristiano Ronaldo do futebol, aí conhece o o, o Neymar, esses caras que são os melhores do mundo, que conquistaram o que podia ser conquistado, de quanto e quanto tempo eles treinam? Ora,
1: treinam diariamente né João?
0: Todo mundo sabe né, eles treinam diariamente, então agora olhem lá para a nossa realidade, nós temos nas nossas operações, não temos não, um conjunto de craques. Nós temos profissionais que estão lá, responsáveis, trabalhando diariamente. Mas nós sabemos que eles não são craques. Agora imagina, eles não são craques e são treinados só de um ano, não vai ter o comprometimento aquele que a gente quer. Então nós temos que criar mecanismos, dispositivos, uma dinâmica nas nossas operações que as pessoas sejam treinadas de diariamente em relação a tudo aquilo que nós queremos que aconteça dentro do nosso site. É uma obrigação que a gente deve baixar a cabeça, trabalhar e ver como que eu treino diariamente os meus colaboradores. E aí eu vou ter o tão desejado comprometimento e um que é um dos principais componentes de uma equipe de alta performance. Agora, o como fazer isso, essa mágica, nós vamos dedicar um dia aí um podcast só para esse tema. Tá bom, Karen?
1: João, o que, que você quis dizer com o princípio da superação de limites?
0: Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, Karen, é dessa questão do nosso princípio da superação de limites, é a gente separar da ideia de heróis, né? ou seja, que nós vamos buscar alcançar resultados assim, heróicos, né? que são coisas sobrenaturais ou que, que demande desgaste das pessoas ou criação de metas desumanas. Porque às vezes o nosso revendedor, na ânsia de ter resultado, ele fica imaginando que a ah, superação de limite já é um negócio que ele vai querer ir para além da conta. Nós temos condições de levar as pessoas para patamares superiores de desempenho na sua vida pessoal e no seu trabalho lá no dia a dia. E mais do que isso, de termos condições de levá-los, nós temos a responsabilidade. A superação de limites é que as pessoas sempre podem mais, ainda muito mais. E essa superação de limite tem a ver com o fato de sentir-se vivo, ou seja, toda vez que a gente colocou lá uma meta, ou nós queríamos ao conquistar algum resultado, completar um curso, comprar alguma coisa pra gente, dar um presente para alguém, que era difícil, e a gente se organizou, a gente se planejou e a gente conquistou aquilo que parecia difícil e distante, naquele momento nós sentimos uma grande satisfação interior, às vezes até um calor no peito, da alegria que nos dá conseguir alcançar aquele resultado. E a partir daquele momento, a gente tem essa, uma responsabilidade conosco que é de criar situações que a gente se sinta vivo. Esse aqui é o, é o princípio da superação de limite, que todos podem ainda muito mais. E nós temos que proporcionar a todos esta oportunidade, esse momento de vivenciar que podem muito mais e na verdade é que eles se sentem vivos, que eles estão para além daquele dia a dia usual, convencional, com resultados comuns de pessoas comuns. Nós acreditamos que as pessoas podem muito mais do que elas imaginam e tem esse direito de se sentir pulsante, de sentir a vida batendo dentro do seu coração.
1: Ok, João, agora me diz uma coisa, quais são as dicas para despertar o espírito competitivo?
0: Pô, cara, hoje é dar, a gente é para dar definição dos princípios, né? não as dicas para executar, as dicas nós vamos fazer outro podcast. Essa questão do espírito competitivo é o seguinte, nós sempre, quando eu digo nós sempre, é que desde que a gente desceu das árvores aí ó, há 3 milhões de anos, Imagino que já quando a gente estava nas árvores, a gente já tinha, já como espécie, já tinha outros, outros tantos milhões de anos, mas só de descer das árvores até chegar aqui, nesses 3 milhões de anos, nós precisamos competir pela água, precisamos competir pela alimentação, precisamos competir pelo espaço e até pelo parzinho. Então está no nosso código genético a competição. Então despertar o espírito competitivo é levar este espírito competitivo para o lado positivo, porque ele já está em nós e nós precisamos direcioná-lo corretamente. Se eu não desfruto, se eu não desperto este espírito competitivo que está dentro de cada um de nós para comportamentos corretos, conquistas positivas, desenvolvimento auto-pessoal, ele vai acontecer em coisas negativas, vai acontecer em disputas indevidas, em fofoca dentro da, dentro da loja ou na pista ou na lubrificação entre os colaboradores. Então, nós precisamos gerenciar este espírito competitivo. Por isso que a gente diz que um dos nossos princípios é despertar o espírito competitivo. A gente vai levar para o ambiente de loja, através da gamificação, a competição, mas para coisas positivas e bacanas que gerem né, alergia, que gerem alegria e que gerem satisfação de conquistar resultados superiores no nosso dia a dia e, por conseguinte, nas nossas operações. Esta é a ideia que está no princípio do despertar o espírito competitivo. Agora as dicas de como fazer, a gente vai ficar para outra hora aí.
1: Finalizando os sete princípios da alta performance, o que você tem a dizer sobre escolha pela inteligência?
0: Cara, esse último princípio, a escolha pela inteligência, a inteligência é um dom que o ser humano conquistou e que a gente deve desfrutar dele, a gente deve incentivar que as pessoas utilizem aquilo que de mais humano temos em nós, que é a inteligência. Então, no dia a dia, no trabalho, dentro do site lá, seja na pista ou na loja, é nós darmos condições que as pessoas escolham se elas querem trabalhar com um time de alta performance ou não. Então, no dia a dia, é registrar todos os resultados e monitorar todas as operações, deixar bem claro qual é a contribuição de cada colaborador dentro daquele time. E assim, a pessoa vai ter a possibilidade de utilizar a razão para escolher estar ou não neste grupo. Porque nós acreditamos no seguinte, pessoas, grupos, equipes, empresas de alta performance não compactuam com a mediocridade. Então eu preciso deixar bem claro quais são os resultados que temos, quais os resultados que queremos, para cada um poder ver se tem condições de contribuir com estes resultados, e esse princípio nós fomos mudando o nome dele ao longo do tempo. No início nós chamávamos de seleção de craques, mas é óbvio que eu não tenho um time só com craques, eu tenho alguns são craques, outros não são craques, mas todos têm poder de contribuir com os resultados do time. Então nós tiramos de seleção de craques e passamos para seleção natural. Seleção natural me parecia uh, que as pessoas estavam, né, quase com tacape lá, né, com na, no soco, não é assim. Nós temos que dar condições para aquilo que é mais sublime da natureza humana, que é a capacidade de refletir, analisar o cenário e verificar se quer ou não participar de um grupo de alta performance. É essa a ideia do Escolha pela Inteligência.
1: Bom, João, a gente está chegando ao final. Infelizmente, o papo está muito bacana, mas eu queria que você finalizasse para a gente dizendo quais são as dicas para as nossas equipes desenvolverem os sete princípios da alta performance.
0: A dica aqui é tranquilidade e rigor e método. Tranquilidade pelo que nós não vamos conseguir implantar incorporar as nossas equipes, todos esses princípios de maneira uniforme. Nós vamos, talvez, começar com a educação permanente, vamos avançar bem nele, depois a gente trabalha mais a liderança com propósito, depois a atenção é tudo. Eles não vão se desenvolver de maneira linear, eu tenho que ter essa tranquilidade. Agora, precisa rigor e método. Isso não é feito por qualquer um, isso não é feito da noite para o dia, tem que ser executado de uma maneira profissional, de uma maneira regular. Tem que haver uma, vamos chamar, uma inteligência para que isso se materialize e se incorpore no dia a dia das nossas operações. A gente vai ter um outro dia aí que nós vamos conversar sobre os pilares, né? que aí é a parte objetiva da aplicação dos princípios. Os princípios, eles falam dos comportamentos que nós precisamos desenvolver junto dos nossos colaboradores, ou seja, qual é o mindset que nós queremos aplicado em todas as tarefas, qual é a maneira que eles têm que perceber e ver o seu dia a dia. E pode variar de uma empresa para outra de como aplica. Então a aplicação dos sete princípios precisa ser feita com rigor e método, ou seja, precisa de um profissional interno da empresa ou de fora para verificar se os sete princípios estão sendo praticados, se eu consigo executá-los no dia a dia da loja, relacionado aos processos, relacionados às regras do meu, do meu negócio, a operação do meu negócio. Se eu conseguir trazer esses sete princípios para dentro do meu dia a dia, com certeza vai se transformar numa operação de alta performance. E quem registrou aqui todos os sete princípios, volta lá para o início do podcast, põe cada um deles, põe o sete numa folhinha e vê em qual deles que está conseguindo praticar na sua empresa, aqueles que não estão tá praticando, começa a trabalhá-los de alguma maneira e vai gerando um equilíbrio de maneira que o sete, Ocorra. Se o nosso revendedor aplicar esses sete princípios, com certeza vai transformar a sua operação numa operação de alta performance.
1: Ouviu aí, né, gente? Então, reflitam como estão as nossas equipes. É muito importante todos esses princípios que o João deixou aqui para gente. gente, então é isso, estamos chegando ao final de mais um bate-papo super rico com o João Stringini João, muito obrigada pela sua participação aqui no Tente Cheio, né, sua primeira participação, de muitas que virão obrigada por compartilhar com a gente com os nossos revendedores aí os seus conhecimentos foi muito bacana mesmo, tá você enriqueceu a nossa bancada e valeu demais por este conteúdo
0: Cara, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo Sempre que precisares, podes nos convidar, que será um prazer estar aqui contigo, com os nossos revendedores aí da Rede Agra, tá bom? Grande abraço, até mais!
1: Então é isso, pessoal, por hoje é só. Obrigada pela sua audiência e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau!
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?